0: Det blir lite undervisning om glädje utifrån Bibeln. Vi börjar med Gamla testamentet och sen in när förekommer glädjen i Nya testamentet. Så det blir kanske mer undervisning än prediken. Rätt så många bibelställen. Jag kommer inte till att ge tid så ni hinner upp dem, men jag kommer att läsa tydligt. Jesus, vi tackar dig att vi får sitta här nu tillsammans med varandra. Och att vi också får veta och tror och vara övertygad om att du också är här, mitt ibland oss att du är densamme igår och idag och i all evighet tack Jesus att du är en god gud att du är full av frälsning och nåd vi tackar dig att vi får veta att du har goda tankar om oss att du vill sluta oss i din fam och Jesus vi ber för den här stunden, vi ber om din heliga ande kom heliga ande och föd en äkta glädje till Jesus i var och en av oss ta hand om den här stunden Jesus, låt din vilja ske och låt dig själv bli tydlig i Jesu namn Amen Jesus glädje jag funderade lite först på att kanske enbart utgå från Jesus för det är ju glädjen kring Jesus som är kopplad till Jesus men jag tror vi tar det i ett ännu större perspektiv, att vi börjar och bara sveper igenom Bibeln. Så frågan blir, vad säger Bibeln om glädje och den glädjen som är kopplad till Gud och till Jesus? Vi har kanske olika, vi har läst Bibeln olika mycket, olika länge. Så är det ju. Men när vi läser Bibeln så förstår vi att det står väldigt ofta om glädje och om fröjd och om jubel. Glädje kanske man kan säga på ett sätt fröjd och jubel. Kanske inte ni yngre använder så ofta. Men jag hoppas ni vet vad det betyder. Glädje, fröjd och jubel. Det står väldigt ofta i Bibeln. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet. Och när det gäller relationen till Gud- så verkar glädjen vara det som är själva navet eller centrum. Glädjen är liksom grunddraget i relationen till Gud. När människor lever i Guds gemenskapen så är glädjen där på ett påtagligt sätt. Det tar sig ibland uttryck i fröjd och ibland i jubel. Och Biblens budskap, alltså Bibeln har ju ett budskap till oss människor och det budskapet kan sammanfattas i en enorm glädje Ett glädjens budskap Och en glädje som hör till Guds värld Och som hör till Guds rike eller himmelriket Alltså Guds rike Uttrycks lite olika i Bibeln Beroende på vad man läser Guds rike eller himmelriket Eller Guds härlighetsrike Eller vad det kan vara Det är den glädjen det handlar om Inte riktigt exakt som kanske det Vi först tänker som människor som har med glädje att göra Jakob hade ju några nyanser av glädje där man får väldigt mycket pengar att reagera, men jag tänkte att man hade kanske svimmat rakt bakåt kan det också vara sen kan man inte tänka, tänker oh, vad han är, han svimmar precis men det kan ju uttryckas på många olika sätt, men den glädjen vi pratar om nu, det har med Guds värld att göra, med Gud själv att göra och med Guds rike att göra Paulus skriver i 1 timoteus 6 15-16 så här, han alltså Jesus, den salige ändehärskaren, konungarnas konung, herrarnas herre som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se, honom tillhör ära och evig makt Amen Det är rätt så pampigt Den salige ändehärskaren konungarnas konung, herrarnas herre, ensam är odödlig det är den guden som den här glädjen är kopplad till Vi kommer mer in på det När vi läser vår bibel så kommer det också ett begrepp som är salig En del av er som har en lite enklare översättning Bibelöversättning Så står det kanske lycklig istället Lycklig är lite förvekt kan jag tycka Salig är ännu mycket mer laddat när det står salig i Bibelens värld så handlar det om den gudomliga himmelska och fullkomliga lyckan och glädjen. Alltså du har en lycka och en glädje som inte är kopplat till det som vi står i just nu. En glädje som har att göra med de eviga tingen, alltså med Gud själv. Jesus tilltalar de människor som lever i tro på honom, som lever i relationen med honom, som saliga. Alltså ni som är, som tillhör mig, ni som är döpta och tror. Ni är redan nu på ett sätt saliga, betecknas som saliga. För ni har fått del i den eviga glädjen, den fullkomliga glädjen som tillhör Guds rike, som är i Guds rike. Ni har fått del i den till viss del. Inte maxat, va? Det är det vi väntar på längre fram. Men ni har redan fått smaka och se att Herren är god. Och det fyller oss människor Med en salighet Alltså vi har fått en En smak av det som ska komma Det kan vara inte så många av er som lagar mat Men när man lagar mat så får man ju provsmaka lite Innan man bjuder Då får man en liten försmak av det man ska äta sen Så kanske man ah, Känner man Det ska bli trevligt att äta Gamla testamentet Så det med glädje I skapelsens början Alltså när Gud skapar världen Och människan så är det Fyllt av glädje Gud ser på det, jag tycker det är gott Det är fantastiskt, det lever i harmoni Med Gud och människan lever I harmoni med Gud Men när människan faller Genom synden, syndafallet Så vänder vi också oss Bort ifrån den här Saliga glädjen, den himmelska Glädjen, vi stänger oss För det Istället så kommer sorg Och bekymmer, ångest det kommer in som en naturlig del i mänskligheten. Och läser man sen vidare i gamla testamentet, för det som står det var ju bara de första bladen jag nämnde nu läser man sen vidare i hela gete här så märker man att glädjen förekommer ändå då och då. Och den glädjen förekommer när människan lever i gemenskap med Gud. Guds folk i gamla testamentet lever ju mer eller mindre nu och då tillsammans med Gud och när de lever i en äkta relation med Gud så är också glädjen den naturliga eller den naturliga ingrediensen i Guds relationen i Nehemja 8 och 10 så är det så här att man har kommit tillbaks från Babel i fångelskap och man har hittat Guds ord igen man har hittat bokrullarna och så börjar man läsa och det man läser då från gamla testamentet det träffar de va de känner sig ledsna för de inser att vi har ju inte levt så Gud som du hade tänkt Och så får bör de gråta, de blir förkossade som det står alltså de blir helt eh, slagna till marken uppgivna Och så får prästerna då säga till dem så här att gå iväg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sen vi av detta till de som inte har något färdigt. Till denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade. Till glädje i Herren är er starkhet. De får ett tydligt gudsmöte genom Guds ord. Och de känner sig på ett sätt helt nere. Va? Men Gud får resa dem upp igen. Nu när ni lever inför mig. Va? När ni lever i relationen med mig igen nu är det glädje som är liksom grundbulten i vår relation det är en glädje att få tillhöra Herren Pelle sa något om sången här innan att eh, sjung den med glädje men den kan också vara lite sådär inte bara glädje i texterna i Saltan 2:1 och 1 så, så står det så här att tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan bäva det gör man då är man lite skriva. Att frukta Gud, det är att sätta Gud först. Gud har första prioritet, va? Tjäna Herren med fruktan. Vet vem det är du tjänar. Den osynliga, den evige, den allsmäktige guden som är upphöjd över allting. Det är han du tjänar. Men var glada, va? Men också glada med en insikt om vem Gud är och vem du är. Och vidare i gamla testamentet så kommer glädjen ofta fram i samband med gudstjänsterna att fira gudstjänst i gamla testamentet är alltid förknippat med en glädje de olika högtiderna man firade när templet fanns så skulle man ju som jude vissa av högtiderna vallfärda upp till Jerusalem och delta i festen i högtiden i templet och man gick kanske långa vägar, man kom från olika delar i Israel då Men man gick upp till Jerusalem med glädje För man skulle få fira gudstjänst med varandra och tillsammans med Gud Och så gick man mot den platsen där Gud hade sagt att här är jag Och här är mötesplatsen mellan dig och mig Alltså mötesplatsen mellan Gud och människan var på Tempelberget och när man gick för att möta Gud så gick man ju givetvis med glädje. Nu ska vi möta honom som är den han är men som också älskar oss och älskar mig. Och har omsorg om mig och vårt folk. va? Jag vet inte hur ni känner när ni går till gudstjänsten på söndagförmiddagen men det är härligt om det får vara en glädje och en förväntan. Nu får jag komma till Guds hus för att möta Gud själv. Gud vill möta mig där. Och Gud vill också tala personligt och aktuellt in i mitt liv. Saltan 119. Är något någon som kan den utan till? Några skrattar. Det är för att den är jättelång. Den längsta salmen där är va? Det är egentligen en enda stor lovsång om Guds ord. Hur fantastisk Guds ord är. När vi läser i Guds ord om Guds ord Nu hör jag hur det låter va När vi läser i Guds ord om Guds ord Så lyfts det upp, ofta upp som något fantastiskt Det är en glädje att få ha Guds ord i livet Att kunna få möta Gud Och att också kunna få höra Gud tala Och också få vägledning och hjälp i Guds ord Hur ska jag leva? Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Bibelns första lovsång Är någon som har någon aning när den kommer? Jag vågar inte fråga dem som går bibelskolan För de glömmer så snabbt, säger de som är som ungdomsledande Man kommer inte ihåg det Bibelns första lovsång är Vid röda havet på andra sidan När Gud har öppnat havet Och räddat sitt folk På ett fantastiskt sätt Och så stämmer man upp en lovsång på andra sidan Och tackar Gud för det som han har gjort Och för den han är Läser man sen i salmerna vidare så handlar det också mycket om frälsningen, om syndernas förlåtelse. Att få vara Guds barn, att få vara i en rätt relation till Gud. Att inte vara Guds fiende så beskriver ju Bibeln människan som lever oförsonad med Gud, som lever utan Gud. Utan får komma in i en vänskapsrelation med Herren. Att få sina synder förlåtna. Sen är ju också en viktig del i Gamla testamentet det har ju att göra med att Gud har lovat att sända sin messias. Gud har lovat att rädda sitt folk. Och från början tror jag man var medveten om att det gällde inte bara det judiska folket utan det gällde hela världen va. Alla människor i alla tider. Kanske lite bortklämd när Jesus väl kom. Men om ni var i kyrkan i söndags och fick höra texterna om Simon i templet som väntade på Guds messias så lyfter han upp Jesusbarnet och säger att det är ju till frälsning för alla folk. Man väntade på Messias med glädje och förväntan. I Jesaja står det väldigt mycket om det som ska känneteckna Messias tiden. Jag ska läsa några, några verser från Jesaja 40 och några från Jesaja 52. Det står så här. Säg om du glädjens budbärinna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan. Säg till Judas städer, se er Gud. Jesaja 52, Hör, hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kom över bergen och förkunnar frid. Bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Zion, din Gud är konung. Hör dina väktare ropa med hög röst. De jublar alla, för de ska med egna ögon få se Herren vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. till Herren tröstar sitt folk. Han återlöser Jerusalem. Så mycket glädje och tröst och förväntan som finns i den messias som man väntade på i gamla förbundet. Och ofta beskrivs den tiden när Messias kommer som en enda stor fest. Som en riktigt stor fest för Guds folk. Om vi då tänker lite hur det blev när Jesus kom. Så träffade det inte riktigt rätt där. Men egentligen så var det ju det också. Jag kommer in på det nu, för nu kommer vi in på Nya Testamentet. För i Nya Testamentet så är glädjen koncentrerad till Jesus Kristus den väntade den Guds messias den småde den utvalde. Evangeliet betyder det glada budskapet. Det är ett budskap som är fullt av glädje. Och det jag sa innan i början att hela bibeln är egentligen ett budskap som bara är glädje tos människor. Markus första kapitel och första vers så skriver Markus här när han ska skriva berättelsen om Jesus. Här, bör, börja, här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son. Hela berättelsen om Jesus liv och det han gjorde, det framställs som något helt fantastiskt. Här börjar evangeliet, här börjar glädjebudskapet om Jesus Kristus Guds son. Hela Jesu liv framställs som något helt fantastiskt, en enda stor glädjeberättelse kan man säga sen kan jag inte låta bli som på predikant predikar man ju lite då och då och då lever man med i kyrkoåret och för inte allt för länge sedan så var det ju texter om det som hände innan Jesus födelse om man läser Lukas första kapitel så är det ju ett gigantiskt kapitel och i det kapitlet så är det enormt mycket glädje redan innan Jesus föds som har med Jesus att göra Zacharias och Elisabeth som har en glädje över att de får en son Johannes Döparen som ska gå före Jesus och bereda väg för Guds Messias och Maria själv som får höra från, från ängeln att du ska föda Guds son ju hur var det man formulerade Maria föder sin skapare det är rätt fantastiskt hon stämmer upp i en lovsång och englarna får säga till herdarna ute på marken innan Jesus föds att vi kommer med en stor glädje till er. Va? Ett bud om en stor glädje. Och så sjunger de en lovsång till Gud. Och som jag sa förra söndagens texter om Simon och Hanna i templet som får se Jesus barnet och veta vem man är och som också får lovsjunga Gud och tacka Gud. Vad säger då Jesus själv om glädje I Lukas 4 Så läser han eh, Några verser från Jesajas Och så tillämpar han dem på sig själv Han läser några verser och så säger han Nu när jag har läst det här så har det uppfyllts Alltså de verserna jag har läst Det handlar om mig, det är egentligen jag Och i den ena, ena Meningen där så är det så här Att Herrens ande är över mig Ty han har smått mig till att predika Glädjens budskap för de fattiga Gud har sänt Jesus till denna värld för att predika ett glädjens budskap, eller evangelium för de fattiga för de behövande, de som behöver nästa vers är den som står där framme på altaret där detta har jag talat till er, säger Jesus i Johannes 15, för att min glädje ska vara i er, och för att er glädje ska bli fullkomlig. Nu undervisar Jesus sina lärjungar inför att han ska korsfästas och försvinna blev det ju, han dör och begravs. Han fortsätter i kapitel 16, nu är ni också bedrövade, men jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädja sig och ingen ska ta er glädje ifrån er. När de får möta Jesus som uppstånden så är det en glädje som inte denna värld kan ta ifrån dem. Som ingen kan ta ifrån dem Den glädje som Jesus är Och den glädje han står för Och den glädje han vill ge oss Det är den här fullkomliga glädjen Som hör den himmelska världen till egentligen Glädjen som tillhör Guds rike En himmels glädje En salighet som vi var inne på va Jag förklarade begreppet salig i första Petrus 1 så säger Petrus så här att honom, alltså Jesus älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jubla över honom i obeskrivlig himmelsglädje. glädje då ni nu är på väg att vinna målet för ett tro era själas frälsning. Redan här i tiden så kan en kristen få jubla i obeskrivlig himmels glädje över att få tillhöra Jesus Och den här Jesusglädjen den bröt in med kraft på pingsdagen när den heliga ande fick uppfylla apostlarna och några till som väntade på att ta emot hjälparen den heliga ande. Och så fick det bli en, liksom en försmak en, en liten smakbit av det som ska komma sen för en kristen. Den heliga ande förmedlade en omedelbar Guds gemenskap och en visshet om att de var frälsta att de tillhörde Herren att de var Guds barn Paulus säger i Galaterbrevets 5 så beskriver han lite vad som växer fram i en kristen människa som lever med Jesus då blir det liksom en frukt av det Alltså frukt är ingen prestation Frukt är mer en, en konsekvens Om vi lever med Jesus Så växer det fram kärlek Och glädje Och frid Och så fortsätter det med några frukter till va? Men kärlek är först Och sen kommer glädjen Glädje i Herren Det var De första kristnas Styrka i medgång och motgång Paulus skriver i andra korinsbrevet 6 om prövningen men ändå glädjen i den tjänst han har som apostel han får lida enormt mycket men mitt i allt det lidandet så har han ändå glädjen över att få vara i Guds hand att få vara Guds egen att få tillhöra Herren igenom allt det blir några verser här nu men jag tycker det är fantastiskt Anna Korinnsbrevet 6 och 3 och framåt. Vi vill inte på något sätt väcka anstöt för att vår tjänst inte ska smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare med stor uthållighet under lidande, nöd, ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete och nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den heliga ande med en uppriktig kärlek med sanningens ord och Guds kraft med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand under ära och vanära med dåligt rykte och gott rykte man kallar oss villolärare men vi talar sanning vi är misskända men ändå erkända vi är döende men lever vi är tuktade men inte till döds vi är bedrövade men alltid glada vi är fattiga men vi gör många rika vi är utblottade på allt men äger allt En Jesusglädje mitt i det som är livet. För man kan ju fundera på Jesusglädje. Ja, det hänger väl mycket på hur livet ser ut. Och kanske hur trons liv ser ut. Men glädjen i Jesus verkar vara grunden i att vara ett Guds barn. Sen kommer livet att variera. Ibland gör det ont. Ibland gör det inte ont alls. Men i gemenskapen med Jesus så finns det en salig glädje, en himmelsglädje glädje som inte är kopplat till mitt liv och denna världen. En glädje över att Gud är den han är och att jag får vara hans egen. Jag tar ett citat här som jag läste. Jesus Kristus som frälsare och herre med allt vad han är och har och med allt vad han har gjort allt vad han gör och allt han kommer att göra är djupat sett den kristna glädjens källa och föremål jag läser det igen om vi tänker på Jesus glädje Jesus Kristus som frälsare och som herre men allt vad han är och har och med allt vad han har gjort gör och kommer att göra är djupat sett den kristna glädjens källa och föremål Jesus glädjen är kopplad till Jesus själv. Inte till mig och mitt och jag. Det finns mycket som kan hindra och dämpa Jesus glädjen i våra liv. Men enligt Guds ord så är den kortvarig. Den är tillfällig. Paulus skriver i andra Korinthiabrevet 4: Till vårt nöd som vara ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och vara givighet. evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är fienligt, men det osynliga är evigt. En kristen ser fram emot en himmels glädje. Den fullkomliga glädjen vid uppståndelsen, det är perspektivet för en kristen. Försvinner hoppet i våra liv så försvinner också perspektivet då blir detta livet allt vårt liv i relation till evigheten är ganska kort, det är ju därför Paulus kan skriva så här till vår nöd varar ett ögonblick och det väger lätt men den bereder oss ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt att vara i evighet härlighet och glädje i det som kommer och Guds rike består redan nu här. Alltså Guds rike består ju av människor som är medborgare i Guds rike. Där Gud är kung och herre. Och där Guds vilja sker. Guds rike består redan här i tiden skriver Paulus i Romavs 14 av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. En glädje som den heliga ande vill ge oss Jesus glädje som är en gåva till oss människor. En Jesus glädje som Gud själv kan få öppna våra ögon och vårt hjärta så att vi ser och kan ta emot. Sen vill jag sluta med perspektivet som vi är inne på nu. I det som väntar oss i den nya himlen och den nya jorden så är allt det borta som vill förstöra glädjen här i världen. Som vill förstöra Guds glädje- i våra liv. Och i sin skapelse. boken 21. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem. Komma ner från himlen från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga. Se nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga till det som för var är borta. Han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Den Jesusglädjen som är i fullkomling fullt utblommar, som är vår om vi någon en dag får stå tillsammans med den frälsta skaran i den nya himlen och jorden så får vi full del av Guds glädje, av Jesus glädjen, av den himmelska glädjen. Och den har vi redan fått en försmak av här och nu genom den heliga ande som bor i oss om vi lever tillsammans med Jesus. I gamla testamentet står det ofta om förslingsfrukt, det som kommer innan själva den stora frukten, alltså skördetiden, men man kunde skörda lite i förskott för då visste man att det kommer en skörd sen. va? Ibland beskrivs anden som en förslingsfrukt av det som ska komma. Och den Jesusglädjen du kanske har gjort erfarenhet av på olika sätt i ditt liv, ja, det är en försmak av det som kommer längre fram. Och det kan vara så att när Gud kommer nära och vi får, om man nu får säga så, saliga stunder så vill man inte vara någon annanstans. Man önskar sig inte någonting annat än att bara vara där i Guds närhet. För det är en salig glädje att få tillhöra Jesus Kristus. Och den glädjen vill han låta oss få smaka i våra liv. Så får vi öppna oss för den. Vi får leva med Jesus och be om att vi ska få smaka och se att Herren är god. Jesus vi tackar dig för den du är. Vi tackar dig för allt det som vi äger i dig. Vi tackar dig för vad det innebär att vi får vara dina just nu. Att du är över allting och upphöjd över allting. Att du har full kontroll och makt över allt och alla. Och att du ser till oss var och en personligt. Att du ser på oss med ögon fyllda av gudomlig kärlek. Att du längtar efter oss, Jesus. Vi tackar dig för det. Och vi tackar dig också för det som du har förberett för oss. För det som ska komma. Tack att vi får se fram emot en evig glädje tillsammans med dig. Där du kommer att tabernakla ibland bland oss. Där du kommer att kampa tillsammans med oss. Leva mitt ibland oss, Jesus. Vi ber om en glädje i dig här och nu så att du får bli den som är det viktigaste i våra liv. Och att den glädjen också får ge oss kraft och styrka att vara trogna dig och att följa dig varje dag i medgång och i motgång. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma. I Jesu namn. Amen.